0: Boa noite meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês E eu trouxe a minha esposa, né, para também de certa forma estar tá dando uma palavra, uma saudação à igreja Em nome da nossa família e em nome da congregação e Logo após eu estarei compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, tá bom?
1: Boa noite amados. é muito bom estar aqui Junto com os amados nessa noite, para acompanhar o meu esposo, né? E trazer uma palavra de saudação da Igreja Batista em São João do Oriente. É, para nós, tem sido, nós estamos ali há um pouco mais de três meses e tem sido uma experiência muito boa, um novo de Deus para nós. E eu quero agradecer, a amada igreja, por essa oportunidade que vocês nos deram. Né, de estar reiniciando o trabalho ali, né, missionário, porque, como o pastor mesmo falou, fomos missionários há 12 anos e o Senhor nos deu mais esse campo para nós, né, o povo nos acolheu, né, nossos filhos, né, integrados ali no trabalho e tem sido uma benção. E quero também trazer a gratidão, né, da nossa congregação ali para os irmãos, né, ver o tempo como está, né, e os irmãos felizes né, pelo por esse novo espaço ali. E cada domingo o Senhor tem trazido alguns de volta, e é um motivo de muita alegria nós estarmos ali, os irmãos viverem esse momento novo. né, A gente tem aproveitado esse mês da família, os cultos de quarta-feira, estamos descobrindo, viu, pastor Sioli, vários pregadores ali. Cada quarta-feira a gente tem colocado três testemunhos né, dos irmãos da própria congregação falando sobre o que, como foi a experiência deles na igreja e a questão da reforma mesmo do templo. E a gente tem descoberto muitos talentos ali, né, colocando o povo mesmo para dizer né, o quão felizes eles estão. Então, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o Ministério dos Amados. Continuem sempre apoiando. Né, a obra e a plantação de igreja. Ainda há muita gente a ser alcançada. E graças a Deus que essa igreja tem a visão da missão que é fazer discípulos. Que Deus abençoe os amados.
0: Amém. E como estamos no meio da família, por isso que eu pedi para o pastor pegar o microfone para ela, que a gente queria compartilhar com vocês, mesmo a capela, né um louvor que a gente cantava num coro de famílias, né? da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. A gente lembrou dessa música que tem muito a ver com a temática que vai ser trabalhada. Então, eu queria compartilhar com você. Nós vamos estar louvando
2: brevemente esse louvor.
1: Hoje aqui
2: unidos a cantar para te louvar mais que lá fora estão Só nosso amor pode provar que as palavras são reais Palavras falam menos que as ações Jesus com sua voz Deixo brilhar Jesus com sua voz.
0: muito obrigado por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui compartilhando um pouquinho do amor que nós temos recebido do Senhor. Obrigado pela minha esposa aqui juntamente comigo, que tem caminhado conosco nesse decorrer do Ministério Missionário Obrigado pela nossa família, ó Deus, está buscando seguir ao Senhor e compartilhar desse amor com tantas outras famílias. E nesse mês da família, ó Pai, em que tem sido enfatizado aqui nesta igreja ações de amor, nós te pedimos que o Senhor venha ter misericórdia de nós e venha nos ajudar a não apenas falar de amor, mas a poder poder praticar o Teu amor para que as pessoas que estão lá fora possam ver que o Teu amor habita em nós e queiram experimentar isso para elas também, como o Senhor usou também pessoas para sermos alcançados, demonstrando amor por nós, que o Senhor use nossas vidas para demonstrar amor a tantas pessoas que também estão precisando. Pois essa oração nós te fazemos. Pedindo, ó Deus, que o Senhor venha preparar o nosso coração para ouvir a Tua Palavra nessa noite. Pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim pela Tua graça e Tua bondade, possa me usar para compartilhar com os meus irmãos, para compartilhar com os amigos que estão também nos ouvindo, tanto aqui presencialmente, como também, ó Deus, pela plataforma, que todos, ó Deus, possam ser alcançados por Ti, que esse amor venha transbordar para trazer amor para muitas outras pessoas. Obrigado por essa igreja que tem abençoado muitas vidas, muitas famílias, dentre as quais nós agora também temos sido uma das famílias abençoadas. Muitas famílias lá em São João do Oriente têm sido abençoadas também por essa igreja. E nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja para que eles continuem e ampliem cada vez mais as ações de amor para tantas e tantas vidas que estão precisando. Pois essa oração nós te fazemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando num texto da Palavra de Deus que está na Carta do Amor da Bíblia. né? O apóstolo João foi considerado o apóstolo do amor e ele escreveu algumas cartas. E a carta de 1 João é considerada a carta de amor, porque é a carta que ele fala do amor de diversas maneiras. eu queria convidar você a abrir no texto de 1 João 2, 5 e 6. E depois nós vamos estar lendo também 1 João 3, 17 e 18. É, perdão, é 1 João, tá? A epístola de, de João. 1 João 2, 5 e 6. E depois 1 João 3, 17 e 18. Ok. Eu vou ler na versão que está ali para facilitar para todos, tá? E aí eu vou pedir que os irmãos me ajudem. Eu vou ler o primeiro texto primeiro versículo, irmãos, o segundo, diz assim, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, E o próximo texto, 1 João 3, 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amém? Então, queria destacar aqui duas partes principais desses versículos. Primeiro, quem permanece em Jesus deve andar como ele andou. Amém? Caminhar com ele, fazer como ele faz, seguir os seus passos. E no segundo texto, quero destacar essa parte final. Não amemos de palavra e nem de boca. Vou ler aqui na minha versão, tá? Mas em ação e em verdade. De fato e de verdade é de ação, em ação e em verdade. Então, irmãos, somos desafiados pela palavra de Deus, pelo apóstolo do amor, do discípulo amado, que escreveu muito sobre amor, sobre um foco, a perspectiva hoje de um amor ser revelado de uma maneira prática ser revelado através de seguir passos, ter ações, ter atitudes numa direção e a direção é seguir os passos de Jesus, amém? Ao mesmo tempo, ele nos chama atenção para não amar apenas de palavras, mas poder realmente colocar em ação, amar na prática. Então esse é o, te, o texto-chave para a nossa reflexão, para a gente parar para pensar sobre essa situação da importância de colocar o amor em prática, de realmente ter atos de amor. E o tema da nossa mensagem de hoje é atos de amor que transformam. E é lógico que a gente poderia aqui enumerar diversos tipos de atitude de amor, diversos textos bíblicos também que falam de atitude de amor. E eu vou falar de alguns, mas por conta do tempo, eu preparo a dissertação, né, pastor, viu aqui, na né, minha preparação, porque eu botei vários versículos, né, que me chamaram muita atenção na preparação. Mas eu vou citar os textos, quem quiser pode anotar, não vou esperar abrir ali por causa do tempo, e vou falar sobre algumas partes do texto. Porque, irmãos, esse assunto é demais importante, Vai estar gravado também, quem quiser depois fazer a propaganda né, do canal da igreja. Se inscreve lá no canal da igreja e vai lá, vê o vídeo, anota os textos, não deu para anotar aqui, e vê depois e lê, irmãos, porque eu vou ser sincero. Na preparação desse sermão, vendo esses atos de amor de Jesus, eu chorei algumas vezes. Vendo como ele agia por amor vendo como o amor de Jesus era tão grande, tão forte, por mim e por você. E é lógico que eu não vou conseguir destacar todos os atos de amor que transformam, mas eu trouxe aqui para vocês hoje três tipos, três níveis de atitude de amor que são fundamentais para a transformação da vida das pessoas. Ontem, nós fomos entregar algumas cestas básicas que em parceria com os irmãos, Deus tocou no coração dos irmãos para conseguir arrecadar e tem sido bênção lá para algumas famílias e a gente foi visitar algumas famílias e a gente chegando nas casas das pessoas, a gente percebe que como realmente tem gente precisando de muito de ajuda, muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente olha a nossa igreja né, e vê algumas pessoas que têm condição, a gente vê que o nosso templo está bacana, está bonito como o nosso lá também está, e quando a gente vai para fora ali, pertinho, na nossa vizinhança, não anda nem 500 metros, né Ruth? 500 metros da igreja. Você entra numa casa e vê como tem pessoas pertinho de nós, precisando urgentemente de pequenas atitudes de amor. E a gente foi numa casa ontem, que até minha esposa está falando hoje que essa semana ela vai querer visitar ela com calma. Porque ela, a filha dela teve bebê e morreu no parto. E ela já tinha três crianças. E aquela avó agora estava criando as três crianças, ainda vai ter esse bebê para cuidar. Ela está assim, sem saber o que fazer. Porque estava tudo no nome da filha, até o Bolsa Família. Mas não foi isso que chamou mais a nossa atenção, né, Ruth? foi a gente ver a tristeza nos olhos daquela mulher. Sabe, aquele desespero que não consegue nem ter palavras? Aquilo mexeu com a gente. Principalmente com ela, ela ficou muito mais mexida do que eu ainda. Porque a gente está focado, né, que tem que cumprir uma meta também, entregar para outras pessoas, mas ficou guardado no coração dela. Irmãos, a gente vê Jesus diversas vezes com esse tipo de situação. E por isso eu quero compartilhar com vocês, porque é isso que eu tenho pensado. A gente sabe que aquela cesta básica é apenas uma ajuda para algum momento. Mas a gente precisa, juntamente com isso, propor ações de amor que traga transformação para a vida das pessoas. Amém, irmãos? Mudança de vida. Não apenas uma ajuda momentânea, mas uma ajuda momentânea e junto com aquela ajuda a gente desenvolver atitudes, ações que visam ver a vida dessa pessoa transformada. Sem precisar nem de receber cesta básica mais. Poder andar com a cabeça erguida e conquistar aquilo que Deus tem dado para ela. E por isso eu trouxe essas três ações atitudes de Jesus que eu acho fundamental para que as pessoas tenham suas vidas transformadas para que as famílias sejam transformadas muitas vezes sem essas ações não vai acontecer e a primeira ação que eu vejo em Jesus é a oração a primeira ação que Jesus a primeira atitude que ele tomava antes de fazer qualquer coisa era orar, você sabia disso? antes de tudo Qualquer decisão importante que ele tinha que tomar, ele primeiro passava tempo orando. Antes dele trabalhar, também ele passava tempo orando. E eu trouxe aqui, como eu disse para vocês, alguma dessas ocasiões. Primeiro, Jesus orou antes de começar o seu ministério. No seu batismo, ele orou. Diz assim o texto. É Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Antes do batismo, Jesus orou. Antes dele começar o seu ministério, ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E foi tentado pelo diabo para depois começar o seu ministério. Mas não é só isso. Antes da escolha dos seus discípulos, seus futuros apóstolos, ele passou um tempo de oração em Lucas 6, 12 a 13, diz assim... Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar E passou a noite orando Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles A quem também designou como apóstolos Então, antes de escolher discípulos, Jesus orou Passou a noite orando, pastor Temos que cada dia mais reforçar a importância da oração antes de qualquer ação Antes de um dia atarefado e frutífero, também Jesus orou. Lá em Marcos 1, 35 a 39, diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim Então ele percorreu toda a Galileia Pregando as sinagogas E expulsando demônios Irmãos, antes de Jesus Fazer qualquer coisa Ele orava antes Teve muito fruto, não teve? Teve muitos milagres e maravilhas Teve transformação de vida Mas antes disso Jesus tomou a atitude de oração Passou a noite Orando você sabia que Jesus orou até mesmo antes da cruz? No Getsemane, não vou ler o texto, está aqui também Depois você pode procurar lá Lucas 22, 39 a 46 Mas eu é creio que a maioria conhece o texto Jesus passou ali um momento de intensa angústia, chorando Pedindo a Deus, Pai, se possível, passe de mim esse cálice No tudo não seja feita a minha vontade, mas a tua E ele ficou orando até que Deus respondeu até que Deus mandou um anjo, confortou ele. Filho, estou aqui te confortando, mas vai ter que ir para a cruz. Mas ele orou antes. Eu quero a vontade de Deus. E pediu Deus força. E Deus deu. E ele já foi ali disposto para quando Judas chegasse, né? que ele chegou depois, e o beijou e o entregou. Jesus também orou antes da morte. E ele fez duas orações antes da morte. A primeira foi em Lucas, Lucas 23, 34 e 46. Olha o que, que diz aqui. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. E o versículo 46 diz assim, Jesus bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, inspirou. E eu quis mostrar isso aqui para vocês, irmãos, essa série de textos, série de eventos da vida de Jesus, para mostrar que desde o início do seu ministério, até a sua morte na cruz, ele sempre teve uma atitude de oração. Tem um livro chamado Em Seus Passos, né? É Andando nos Passos de Jesus, que eu acho muito interessante. Andando nos Passos de Jesus... E ele nos ensina diversas coisas que Jesus fez e que nos serve de ensinamento para que a gente também pratique. Alguma desses textos aqui eu pesquisei lá também. E, e digo para você, tem até o, o PDF gratuito disponível, quem quiser acompanhar também pode ler, porque as pessoas, tem muitas pessoas que fazem coisas para ter é, lucro mas também existem pessoas que têm feito realmente para divulgar a palavra. E esse é um PDF muito bom. Mas eu queria destacar essa questão, a oração de Jesus. Era a base da vida dele toda. E aqui ele mostra para nós que a atitude dele para que aqueles seus discípulos, para que aquelas pessoas com que ele tivesse contato, pudesse experimentar o amor de Deus, era necessário oração Ele sabia Que ele dependia Como um homem aqui na terra Da intervenção e da ação Do Pai Celeste na vida das pessoas Ele deixou isso claro Para nós Ele chegou a dizer, olha, sem mim nada podeis fazer Mas ele também Chegou a dizer, olha, eu não estou fazendo nada aqui Que seja minha vontade Eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai Então ele estava o tempo todo Preocupado em agir para abençoar as pessoas, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus. E muitas vezes ele precisou, como aqui no Getsemane, de forças de Deus para poder encarar. Porque, irmãos, encarar a cruz não foi fácil, não. Não só do ponto de vista físico, das dores físicas que ele sofreu, mas também do ponto de vista espiritual e emocional. Levando sobre si todos os nossos pecados, levando sobre si todas as nossas dores. Não foi fácil, não. Por isso, irmãos, Jesus tinha uma atitude de oração. Se você quer demonstrar amor para as pessoas, ter atitude de amor pelas pessoas, comece com a oração. Porque vai fazer toda a diferença. A oração transforma vidas. Talvez você que está aqui hoje ou você que está aí nos acompanhando na internet, e eu falo porque aconteceu comigo, só está aqui hoje, porque tiveram pessoas que tiveram atitude de oração por nós. A dona Ana orou por mim há anos, orando por mim, orando pela minha irmã, pelas minhas, minhas primas, para nos levar à igreja que a gente tivesse um encontro com Jesus. Outras pessoas oraram por mim. E nós? Temos orado pelas outras pessoas para que elas possam conhecer esse amor. É o que a gente precisa, irmãos, a cada dia parar para pensar. Mas além desse, dessa atitude de amor, existe uma outra que também é muito importante que Jesus praticou. A aproximação. Além de Jesus ter uma atitude de ação, ele também tinha uma atitude de aproximação. Jesus procurou se aproximar das pessoas Desenvolvendo um relacionamento mais próximo, mais íntimo Para demonstrar atitude de amor Se você for pegar, por exemplo Os primeiros discípulos dele Lá em Lucas 5, de 1 a 10 Jesus, ele usa o barco de Pedro e do seu irmão Para pregar para uma multidão Mas acabou de fazer aquela pregação Agora vamos lá Vamos lá para o fundo do mar lança a rede, porque Pedro tinha pescado a noite toda, não pegou nada, ia ter que pagar o imposto do Império Romano, não tinha dinheiro, não tinha peixe para vender, mas Jesus foi lá, lançou a rede, pegou tanto peixe, que teve que os amigos também, Tiago e João, para ajudar a puxar a rede. Irmão Jesus se preocupava com as necessidades da pessoa, ele se aproximou daqueles pescadores, ele conviveu com aqueles pescadores e ele abençoou e ajudou a eles na necessidade deles ali. Mas Jesus tinha esse costume diante de, de fazer qualquer coisa, se aproximar, procurar conhecer, procurar agir exatamente nas necessidades das pessoas. Além disso... Jesus fez uma coisa semelhante com o publicano Levi, que também tornou seu discípulo, que também era conhecido como Mateus, em Lucas 5, de 27 a 32, ele fala sobre isso. Mas como eu falei, não vou ler. E mais o que eu queria destacar é que ele chamou esse discípulo, que era publicano, que era considerado um grande pecador, um traidor da nação, mas aquele, aquele moço decidiu seguir Jesus e fez uma festa na casa dele, falou Jesus vamos na minha casa vou chamar todos os meus colegas, todos meus amigos vou me despedir da família, de todo mundo e dizer que agora eu estou contigo e Jesus foi lá participou daquele momento com eles, e os religiosos começaram a criticar será que ele não sabe ele vai ficar andando com essas pessoas indignas e Jesus se aproximava das pessoas que ninguém se aproximava, das pessoas que todo mundo dizia, não tem jeito, não tem solução para essa pessoa, Jesus se aproximava. E, por último, eu queria destacar que Jesus se aproximou de uma mulher, irmãos, de uma mulher samaritana. O capítulo 4, né, de 1 a 42 ele se aproximou daquela mulher e começou a conversar com ela até ela ficou espantada como sendo tu judeu fala comigo primeiro que naquele contexto o homem não falava com outra mulher já dava problema e ainda um judeu falar com o um samaritano que era inimigo mortal uma vez Jesus tentou entrar em Samaria né e os samaritano não permitiram porque sabia que eles eram judeus Sabe o que os discípulos falaram? Que era o pensamento do judeu. Senhor, o que é que a gente peça a Deus para mandar fogo neles? Para matar todo mundo? Era o sentimento que havia entre um e outro. Sentimento de inimizade mortal. Mas Jesus se aproxima de uma mulher. Começa a conversar com ela. E ele começa a pedir para ela primeiro água para ele beber começa a conversar sobre o assunto que está ali no momento que outra coisa que eu queria destacar a aproximação de Jesus, irmão, não era aquela aproximação assim, vulgar e brusca mas era uma aproximação gentil conversava com as pessoas no assunto que ela estava tá falando igual um tempo atrás eu tinha um conhecido que ele queria evangelizar as pessoas mas já obrigando elas né, a acreditar naquilo que ele cria querendo forçar a barra para as pessoas é, ver que só ele que tinha razão. Jesus não fazia assim. Jesus conversava com as pessoas dentro do contexto deles. Tem nada de errado você hoje com seus amigos, conhecidos, começar a conversar sobre futebol, sobre família, sobre os assuntos do dia a dia, mas se importar com a pessoa. Buscar ao invés de repulsar as pessoas, se aproximar das pessoas, para que assim, essas pessoas possam estar com o seu coração aberto, para poder receber o amor, para poder receber a bênção. Jesus fez isso, irmãos. Jesus, ele desenvolveu a aproximação, desenvolver relacionamentos, tanto com os discípulos, como com pessoas que são consideradas improváveis. Pessoas que ninguém dava nada por elas. O que falar, isso aqui não está no texto que eu preparei, o que falar de uma mulher que era pecadora, prostituta, e chega nos pés dele e começa a molhar os seus pés com seus prantos, enxugar com seus cabelos, e todo mundo criticar, se ele fosse tão especial, ele saberia que essa mulher aí é indigna. E ele exaltou a vida daquela mulher. Seus pecados estão perdoados. Porque você é muito amor. E olha, você que está me criticando, Simão, o dono da casa, né? Não preparou nem a bacia de água para lavar meus pés, que é o costume né? de, hospedar, de hospedar bem. Não me deu um beijo para me receber. Essa aqui não cansa de beijar meus pés. Porque ela muito amor, Muito perdão ela vai receber Irmão, só quem entende A importância da aproximação Sabe do que eu estou falando Se eu não tivesse o Davi Um jovem da minha idade Para se aproximar de mim ser meu amigo Sabe E ao invés de só me criticar Como a maioria fazia porque eu merecia, tá, gente? Eu era meio terrível mesmo na juventude. Mas aquele rapaz, ele me olhou com um olhar de amor, de misericórdia. E ele colou em mim, se aproximou. Então, se eu estudar, fazer um trabalho, ele estava do meu lado. Se eu ia jogar bola, ele estava lá do meu lado. Mesmo que eu fizesse as atrocidade no futebol, né? Que é maldoso no futebol, sabe o que eu estou falando, né? Faz coisa de maldade. E ele, rapaz, não faz isso e tal tentando me aconselhar, me orientar, até que quando eu precisei, o Davi estava lá, próximo de mim, e me apresentou a Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Irmãos, Jesus se aproximou das pessoas, e Ele quer que nós, seus discípulos, possamos ter essa atitude de amor, de se aproximar das pessoas. Amém? E terceiro e último. Terceiro e último ato de amor que eu vejo em Jesus é o ato da transmissão. Transmissão é ação ou efeito de transmitir. É atribuir algo a outro. Em minhas palavras resumidas, seria você ter uma atitude de compartilhamento de não guardar só para você, de passar adiante, de passar para os outros o que você recebeu. Eu estava lá no sul de Minas com um pastor amigo de uma igreja razoavelmente até bem organizada e ele estava contando como foi a luta deles para plantar aquela igreja ali naquela cidade. E quem é do sul de Minas, como o pastor Seuoli já teve lá, sabe que realmente é desafiador. E a gente vê essa igreja né, toda organizada, toda bonita, e não sabe o que passou lá para trás. Mas eu tô estou contando, vou contar essa história só para falar sobre a situação que a esposa dele viveu. Uma pessoa da igreja, que era da liderança, e na frente do pastor... Aquela pessoa era uma benção. Ô oh, meu pastor, ô oh, meu pastor, ô oh, minha igreja. Mas quando o pastor saía, aquela mulher era humilhada. Ela não tinha filhos e ela dizia assim para ela, você não presta nem para dar filho para o meu pastor. Só para vocês terem uma do noção do que, que aquela mulher sofreu. E ela ficou naquela situação... Vou fazer o quê? E pensou em várias coisas que fazer. Só que na sua oração, na sua meditação, Deus falou com ela e ela compartilhou isso comigo com a minha esposa. Cada um dá o que tem. Quem tem amor no coração, transmite amor. Quem tem ódio no coração, transmite ódio. Quem tem egoísmo no coração transmite egoísmo. Quem tem liberalidade no coração transmite liberalidade. E Jesus, irmãos, tinha muito amor, tinha muita liberalidade, tinha tudo de bom. E ele compartilhou, e ele transmitiu tudo que ele pôde enquanto esteve aqui nessa terra. Ele viveu. Diz os historiadores, estudiosos, três anos de ministério. Mas, irmão, você já parou para pensar quantos anos se fala de Jesus? Quantas histórias, quantas experiências que ele deixou para nós registrado nas Sagradas Escrituras? Até Flávio José, que não era cristão, mas é um homem que escreveu o livro da história dos hebreus, ele menciona Jesus de uma maneira especial, ele não era convertido ao cristianismo. E ele escreveu como historiador e até ele contou as histórias de Jesus. Até a história da humanidade não nega que houve um homem que teve um amor diferenciado. Que teve um homem que demonstrou amor ao máximo. Porque até a morte dele na cruz demonstra isso. Irmãos, tem alguns textos aqui e eu queria compartilhar só alguns aqui com vocês sobre essa transmissão de Jesus. Mas para resumir, ele transmitiu palavras. Ele transmitiu vida. Ele transmitiu o compromisso maior com a missão. São três coisas assim que eu queria destacar. Transmitiu é, palavras pregando o evangelho. Ensinando princípios do reino, como está aqui, né? a primeira pregação dele, em Marcos 1, de 14, a 15, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Irmãos, esse texto aqui, ele resume. A mensagem que Jesus pregava. Resume. Porque aquele prega arrependimento e fé. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quero crer. A vinda dele. A salvação que ele estava trazendo para eles. Então é preciso que você saiba que o resumo da mensagem de Jesus de amor é essa. Porque não adianta você dizer que ama é uma pessoa e passar a mão na sua cabeça e até ajudar ela né, com alguns, algumas cestas básicas, outra coisa, mas você não pregar para ela que Jesus é que salva e que ela precisa reconhecer os seus pecados, se arrepender, que ela precisa depositar a sua fé exclusivamente em Jesus como único caminho, como única verdade, como única vida. Não podemos deixar de fazer isso, irmãos. Podemos fazer qualquer outra coisa para ajudar as pessoas. Mas tem coisa que a gente não pode deixar de fazer. E o que Jesus não deixava de fazer é que a salvação está no Evangelho. É que a salvação está em mim. É que nós precisamos nos arrepender e entregar nossas vidas na mão dele. Além disso, ele fez o sermão da montanha e ensinou ali diversos princípios práticos de vida. É a segunda parte. Você pregou o Evangelho para a pessoa... Agora vem o momento que começa o processo dela de crescimento, de vida cristã, de vida ser restaurada, de vida ser liberta. É muito fácil a pessoa querer vir no momento de oração e achar que a gente vai fazer uma oração que tem poder, tá? Tem poder, porque o poder está em Deus, mas não dizer para ela que você também tem a sua parte, que você precisa entender que tu tem a tua parte nesse processo. Para que haja mudança de vida, existem princípios a serem ensinados. Porque, irmãos, a Bíblia diz claramente, a lei da vida é tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, a gente tem que ensinar as verdades do Evangelho, precisa ensinar as verdades do reino de Deus, que agora está debaixo do comando do novo rei. E esse rei Jesus tem um padrão de vida. Ele quer mudanças. Quem roubava não roube mais. Quem fazia as coisas de maneira maquiada não faz mais. O Evangelho ensina isso. As coisas da velha criatura a gente tem que renegar. E as coisas da nova vida a gente tem que tomar posse. Isso, irmãos, precisa ser ensinado também. Transmissão da verdade da palavra de Deus. Jesus ensinou parábolas para poder ilustrar, para clarificar as pessoas entenderem claramente. Então, falar na linguagem das pessoas, da maneira que elas podem entender, tirava dúvidas. Jesus deixou bem claro no sermão profético que vai ter um final da história, como foi cantado aqui em Maranata, o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E a gente não pode parar de falar isso para as pessoas. Porque se ela morrer aqui nessa vida sem Jesus, para onde ela vai? Então a gente precisa transmitir a mensagem íntegra do Evangelho. A mensagem completa da palavra de Deus. Jesus também transmitiu através do seu ministério, seu serviço. Acho que a última vez que eu vim aqui eu preguei sobre isso. O texto que Jesus estava lá desenvolvendo seu ministério na Galileia. E ele percorria aquela cidade toda, pregando, ensinando, curando. Demonstrou com as suas atitudes práticas, com a sua vida. No dia a dia, Jesus demonstrou amor no seu dia a dia. No café da manhã com as pessoas, na ceia, no almoço, nas visitas na casa da família. Ele visitou até a sogra de Pedro. ó oh, que benção. Não tinha discriminação nem com a sogra. E abençoou, curou ela ainda. Jesus vivia com as famílias. Jesus convivia diretamente com as pessoas. Ele ensinava, irmãos. Até os milagres que Jesus fazia tinha um fundo de ensinamento. Nenhum sinal dele, nenhuma maravilha foi feita simplesmente... O sinal pelo sinal. Os discípulos todos ou alguns viam para servir de ensinamento para eles. Tudo ele fez, irmãos, para transmitir para os seus discípulos. Sabe por quê? Ele só teria três anos para estar aqui na terra. E ele precisava que pessoas que andaram com ele pudessem continuar. Sabe, o sucesso dos atos de amor de Jesus se perpetuou porque ele teve esse cuidado de transmitir, de compartilhar essa vida de amor de uma maneira especial com alguns discípulos que queriam algo mais. E aqueles discípulos passaram a ser os seus representantes nessa terra. Passaram a ser agora os seus porta-vozes e da mesma maneira pregando, ensinando, mas vivendo entre as pessoas, compartilhando, como eu disse, né? Palavras, vida e o compromisso com a missão. Tem uma missão para cumprir. Principal: nós temos uma missão principal para cumprir, irmãos. Nós vamos louvar a Deus aqui, vamos louvar no céu, amém? Nós vamos ter comunhão aqui, vamos ter comunhão no céu, amém? Mas só aqui que nós vamos poder transmitir a mensagem do evangelho, tirar pessoas da escravidão do inferno, da escravidão do pecado, para vir para a maravilhosa luz de Jesus. Por isso que ele enfatizou claramente, se eu falei lá na igreja hoje, Jesus, quando voltou, depois de ressuscitar, ele passou 40 dias com os discípulos. E a sua ênfase principal foi ir de pregar o Evangelho. Fazer discípulos de todas as nações. O que vocês viram eu fazer, façam agora com outras pessoas. Irmãos, por isso a transmissão do Evangelho com palavras com testemunho de vida, as pessoas vão querer muitas vezes, como a gente cantou aqui no início, não vai querer só ouvir Suas belas palavras, nem Sua bela oratória, nem só apenas Sua bela voz, embora isso possa também contribuir um pouco, mas ela vai querer ver a marca de Jesus na sua vida, a mudança que Jesus promoveu na sua vida, no seu coração, e aí as coisas vão fluindo na vida de tantas outras pessoas. Nós que trabalhamos com o embaixador do rei, né Mauro? Participamos de acampamento mesmo às vezes se a embaixada não for, sabe por quê? Porque a gente tem um compromisso de ver o trabalho continuando e a gente sabe que nós vamos lá pregar para os meninos o evangelho. Queremos ir lá e formar novos missionários, novos pastores, novos homens de Deus que vão continuar levando a bandeira do Evangelho, transmitindo essa mensagem. Eu sou, Mauro sabe, apaixonado pelo trabalho com o embaixador do rei. Pelo que eu ouvi o pastor, se olhe também, é. Eu conheci isso depois que eu fui para o campo missionário. Não conheci antes não, que eu me converti, já com 18. Então não passei uma embaixado. Eu conheci do lado do, da liderança. Mas, irmãos, como eu sou abençoado com esse Ministério dos Embaixadores do Rei. E agora nós estamos em São João, pedindo a Deus para poder já fazer o trabalho externo, mas respeitando né, as nossas autoridades, porque a gente sabe. Como eu fui lá visitar aquela moça ontem, né, fomos visitar duas moças no mesmo bairro. O campo fica quase em frente da casa de uma. Três crianças pequenininhas. E você olha aquilo ali, vendo a criança crescer daquela maneira. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que transmitir isso também para esses meninos. Da mesma maneira que Deus me usou para poder ajudar o Richard de lá em Lê Mendes. Eu vejo que hoje tem outros Richards ali também São João. E, irmãos, eu desafio você também a olhar as pessoas que estão ao seu redor que mesmo que talvez não esteja numa situação de miséria fi financeira, mas que às vezes está com uma, uma miséria espiritual longe de Deus, perdido, sem Cristo e sem salvação, e aprove a Deus colocar-nos como os mensageiros dessa mensagem. Ele quer nos usarmos para transmitir para outras pessoas. Concluindo, enfim, como Jesus demonstrou, irmãos, a oração, a aproximação e a transmissão são atos de amor que transformam, transformaram muitas pessoas que continuaram compartilhando até chegar a nós. Nós só estamos aqui hoje porque aqueles discípulos continuaram. Os discípulos que eles fizeram continuaram. O evangelho chegou até os Estados Unidos dos Estados Unidos chegou no Brasil e chegou a nós. Precisamos continuarmos. Dar continuidade nesses atos de amor. Quando eu falei da oração como primeiro, a gente propôs para a nossa congregação São João uma coisa que eu pratico já há pelo menos uns 15 anos, que, são, que é o cartão-alvo de oração. Pode ser um cartão, ou pode você anotar na sua Bíblia, alguma coisa que você tenha contato. Nome de pessoas que você quer que entregue a sua vida a Jesus e seja abençoada. Você vai orar por ela todo dia, pedindo a Deus para preparar o coração dela, para te dar oportunidade e capacidade para compartilhar. Pedir para o Espírito Santo também convencê-la para que assim venha a ver conversão de vidas. Irmão, eu sempre tive resultado disso. Não vou dizer que foi 100%. Porque não é. As pessoas têm o direito de escolha. Mas sempre me deu resultados. Eu desafio os irmãos. Sabe aquelas pessoas lá porque você quer demonstrar o amor de Deus? Comece orando. Mas depois, faz a segunda parte. Se aproxima dela. Mas depois transmite deixa Deus fazer a obra seja seu instrumento de transmissão que Deus nos abençoe irmãos nesse desafio mas é um desafio que ele está conosco para nos conduzir amém então agradeço a oportunidade pastor Scioli nós vamos estar orando. E eu queria convidá-lo para estar orando comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui hoje junto com os nossos irmãos da Igreja Batista no Bom Retiro, compartilhando a Tua Palavra. E eu quero lhe pedir, Senhor, como a tua palavra foi aqui anunciada, o Senhor demonstrou esses atos que transformaram a vida de diversas pessoas. O Senhor ou o Senhor se aproximou, o Senhor compartilhou, transmitiu esse amor. E nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a continuar transmitindo esse amor. Continuar orando por muitas pessoas e vendo a intervenção, a ação poderosa do Teu Espírito Santo na mudança de muitas vidas. Eu Te agradeço, meus irmãos aqui também, acredito que Te agradeço, porque eles foram alcançados por causa de atos de amor de outras pessoas, por causa do ato de amor de Jesus que entregou a sua vida naquela cruz por amor a nós, pois o Senhor deixou bem claro que o Senhor provou o Seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E constrangidos por esse amor, nós te pedimos que o Senhor venha nos encher o coração com esse amor, para poder também compartilhar, transbordar desse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Pai, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia a ser instrumento do Senhor para transmitir esse amor, para ver vida de muitas pessoas sendo transformadas por Cristo Jesus. Pois essa oração lhe faço a Deus, em o um nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus.